1: 欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。暑假刚刚过去了，所以我们大家也过了一个愉快的暑假。那、呃、在暑假开学之后呢，我们重新的来展开我们的轻松阅读的这个课程。呃，我们现在这一集呢，我们特别，我们在这个月呢，我们要想要在十月的时候，我们做一个遇见大师的系列。那我们希望能够呃，大家一起来把一些过去的大师的经典，我们重新的把它选出来，重新来回顾一下。今天我们选的这本书呢，是叫做《创新者的解答》。创新者的解答，呃，大家可能呃都看过或听过这本书。这本书呃是哈佛大学克里斯汀森老师他写的。那克里斯汀森老师是。破爱是创新的创始人，大家都知道。破爱是创新在过去的网络时代这几十年来，越来越兴盛，越来越发人深省，越来越在很多人的场合，我们亲眼目睹了一个一个破爱式的这种案例。克里斯汀老师写的一系列跟创新有关的书呢，都是非常非常重要的大师中的大师。那我们今天选的这本书呢，是《创新者的解答》。我们当然要请了一位啊、呃，很厉害的这个。高手、位学者，呃，来帮我们呃解答这本书哈。今天我们请的老师呢是世新大学气管系的系主任王梅雅老师。早安，老师
2: 。早安，各位大家好，然后于社长好，我是王梅雅，很高兴今天有这个机会来到现场
1: 。对呀、啊，这个呃，因为为什么请老师呢？是呃老师自己是呃科技管理研究所毕业的博士。对，呃，你听了科技管理，科技管理最重要就是要管创新哈、哦嗯。那呃，他的这个老师吴思华先生，呢，特别吴思华老师特别推荐说这是他的得意门生、哦。那我也看了一下，老师在很多的地方、很多的媒体上写过很多跟创新有关的文章，所以他在学校也开跟创新管理有关的课程，所以他在这方面的庆应很多。那我们就开始来聊聊创新者的解答。那我有个，我在这个开始的时候，我先有跟各位报告，就是我们啊，在企业界工作，不管你在什么位置，你大概都会感觉到说，创新我知道啊，创新重要我知道啊，创新是必须做的事情。如果没有做的话，我们的生命可能，我们企业的生命，我个人生命都会遇到很大的障碍。大家都知道，可是真正要做起来的时候呢，却非常的不可得，非常的难。那所以，我们从这里面可以看得出来，看起来哈、哦，创新这件事情，从各方面来看起来，四面八方很多很多的项目，每一件事情都是谈何容易，对吧？说的很容易。那我们先在根据这本书上，他把它分成十个章节了哈、哦，分成不同的这个呃这个内容。那其中呃第一章，第一章还讲最重要就是，当我们在做创新的时候。如何打败最强的竞争者？就讨论竞争者哈、啊嗯，还从竞争者这里面开始切进来、嗯。老师，我们每个每个行业都有竞争者嘛？是对，我们怎么去保持领先嘛、啊？把这个竞争者把它踩踩死啊！
2: 嗯。<笑>好，谢谢于社长的那个呃介绍哈，然后也很谢谢我的呃导师哈，就是吴思华老师的推荐。那今天很开心有机会来跟大家聊这本书哈。事实上，这本书呃背后的作者 Christensen， 他也是我每次在上创新管理，在大学或者硕士班都会提到的呃一个非常重要的理论哈。那刚刚呃社长有提到说，哎，创新看起来哈好,好像非常非常重要，可是没有那么容易做哈。那其实这本书一开始。就提出了一个非常重要的问题，哈，我们看到在这么多的呃大企业，啊、呃、经营的非常好，可是为什么他们没有办法永续的经营下去？哈，常常都是因为他们没有办法引应创新，或者没有办法引应刚刚讲的竞争者的一个攻击，所以让他们没有办法一直持续的呃成长，哈，所以大家有时候会说这是一个成长的魔咒，哈，是不是这些企业非常的不思进取，哈，或者是经历。成功之后就开始怠惰让他们没有办法持续的创新或者事情。可是事实上其实并不是如此。好，这本书其实就是要告诉大家说，很多的竞争者，他其实是在你不经意的时候，哈，从一个转弯角，哈，不是正面对决的方式，哈，就慢慢的清袭到你的领域来了，哈，所以不可不慎，对,对,对
1: 、啊、就你根本没发现的地方，它就出现了，是啊，呃，讲它是潜水艇也可以啊，讲它是那个街角的那个，呃。不成局的那个的一个小小咖小脚，他就变成后来变成取代你的东西。他书上也写一个事情很很有意思，他说我们要让公司成为市场的破坏者，而不是被破坏者。嗯、常常打败我们的不是那个你看得到的那个竞争者，嗯、可能是取代者。是。
2: 这件事情哈，就是跟我们一般过去的理解是不太一样的哈。大家会觉得说，哎，真正厉害的竞争者都是来势汹汹哈，就一下子就出现在你面前哈，好像你没有办法避避无可避。可是事实上，我想这本书它提到这个破坏性创新最大的一个概念，就是说，其实很多的竞争者他是先从你过去没有去接触到的市场，或者是你本来不重视的这个比较低阶的。好，利润很低的这种市场，它开始进来。好，所以一开始这些领导厂商会觉得，哦，这个好像也不是我那么关注的，利润又这么小，哦，那我们干嘛在意呢？好，我就放任不理。好，可是殊不知，它可能在不小心，慢慢的，随、哦、着我们讲技术曲线的一个成长，它就越来越厉害了。好，有一天当你发现的时候，你已经很难去跟它对抗。哦，这是它可怕的地方。
1: 所以这个事情就像我们哎、呃、以前人家常讲的，就是说呃柯达呃最后最后被这个数位什么影像的技术啊把它杀死。那事实上数位相机也没有维持多久，嗯、对不对？它后来又被什么被手机又杀死、嗯。，Nokia 曾经是我们的手机行使用里面我们觉得是最最最最最好的、最友善的、嗯，呃，始终来自人性的，对不对？但是很快的时间，哎，一个做。电脑的做 PC 的，然后他改做了一个智慧型手机，嗯、就是 Apple， 是、啊、就很快又取代了 Nokia。嗯，就看起来这个对我们来讲，就是说大家就有很多启示，对不对嗯？嗯，因为那个有新的科技嘛。
2: 是是，对。其实很有趣的，就是说过去很多呃，在 Christensen 提出这个破坏性创新的概念之前，大部分人都是以为这些领导厂商因为怠惰，所以他们的技术不如人。好，他没有办法跟跟得上市场的脚步去发展出最新的一个科技。可是其实很有趣的，就是说大家都知道柯达的例子哈，柯、嗯、达呃刚刚讲就是说，他当初哈其实他是第一个全世界第一个做出数位呃相机的一个厂商、啊。我记得当年我还用过他的数位相机。可是呢，呃事实上就是说，他们虽然有这个技术能力，可是他们公司的内部就不重视这个新技术，就没有把
1: 它当做主要的。对对对。产品去评，因为那是另外一个看起来小不拉几、小小的这个，对不对？哈，没错，小小的市场嘛。那他在这个原来的传统市场里面啊，业绩这么好，市场占有率这么高，对，所以他没有想到那个不是。来取代你的相子，而是它构造了一个全新的使用的价值链
2: 是没错，所以就是说，哎，大家觉得好像这个不是我的主力，我应该放在原本的主流市场，结果没想到哦，等到它慢慢的越来越厉害，越来越成熟，它就取代了原本的传统相机的功能
1: 。对啊，你看，呃，我们拍照一点都没有少。嗯，对不对？我还是拍照啊，只是我不用柯达的、嗯，我还是跟别人分享我的拍照的成果，对不对？但只是我不用柯达的照片来分享。呃，我我做所有的这个呃储存、分享、拍摄，这所有的事情我都做，而且做的比以前更好、更快、更丰富。只是我不用柯达的那一套系统而已。是，但是我所有的我要的功能都在。对，所以这太可怕了
2: 。对啊，真的。
1: 哦、所以，我们从这角度来看，未来的竞争者可能是夹带的新科技，一个全用一个全新的一个呃替代型的新的功能或价值链来取代你。然后呢，从这里面可以找到或看到，也许你会发现那个竞争者。根本不是那个什么第二名、第三名或第一名，是你熟识的那些同业。真正的竞争者是从天上飞下来的横祸，用新科技来取代你，让你一点空间都没有。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟王美雅老师来聊一聊。那在竞争的时候，我们会遇到什么有关于跟产品有关、跟顾客有关的事情？那又应该如何来处理？欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。呃，我们刚刚跟世新大学王美雅老师，我们谈到了克里斯汀森、呃，教授写的这本《创新者的解答》这本书啊，在这本书里面，我们看到了就是很多很多的这个案例，很多过去曾经是呃叱咤风云的领导品牌啊、呃，曾经是很厉害的领导者，但是呢，哎，突然一下被。被一些莫名其妙的人或竞争者打的鼻青脸肿，甚至就灭绝了。那这样的历史呢？大家随便信手拈来，就有很多很多的例子在我们真实生活中。那这我们就在想说，很多人其实想想，其实每一个厂商，哪怕你是现在是第一名的领导者，或者说你是第二名、第三名的这个呃追随者，每个人都在想，我可不可以出一个致命的、厉害的？极端优秀的产品啊，呃、啊，用最新的科技满足客户最需要的这个需要，每天都在想这件事情哎、欸，但是呢，结果却不一定想象。马云啊曾经讲过一个很有名的话，一段话，他说：“今天呢、啊、非常残酷，明天更残酷，但是后天很美好。”大家都觉得说：“哎，这话什么意思呢？”他说：“因为啊，大部分的人都死在明天晚上。那为什么会这样子呢？”熬过去人就到后天当然就美好。那为什么讲？是因为大部分的人在今天的时候，我们所想的明天，我们所看到的明天，都是一样的明天。所以我们做那些创新啊，最后到明天，我发现大家做的创新是一模一样的。嗯、的做一模一样创新，最后怎么样？今天就已经挤得不得了，到明天到那边也不过是更挤而已。所以在明天晚上的时候，大家都会死掉。只有极少数的人可以看到更远的后天的人才行，所以在这个产品的创新上面，嗯、其实看起来难度也蛮高的，老师。
2: 对，就像刚刚那个社长这边提到的哈，就是在书中有提到，就是很多人呃，我们在做产品发展的时候，都会希望说去了解顾客的需求是什么。那我们过去传统在做顾客的时分类区隔的时候，我们常常都是从哦，你是上班族啦，哈、哦，你是学生啦，你是呃、嗯、老人啦，或等等，就是从一些我们熟悉的属性来切割职业
1: 啦是、收入啦，是是,是，是，对不对
2: ？对。然后可是呢，这本书它。他特别提到，就是说，其实同一群客户，他可能会因为使用这个产品的目的不同，他有不一样的需求。所以，如果你只是用传统的这种属性来区分，其实有时候会误导啊。你会开发出一个四不像的产品。所以，他特别他他举了一个例子，是奶昔哈、啊，就是我们平常素食店的奶
1: 昔，喝的那个奶
3: 昔，啊、对
2: 奶昔、啊。他就说，哎、欸，其实呢，大家在喝奶昔的时候，他们去经过深入的直直性的访谈调查之后，就发现。说，诶，有一些客户呢，他是在早上。开通勤的时候啊，因为美国嘛哈，早上通勤的时候喝奶昔。那他喝奶昔主要的原因是一方面他因为到达之后会饿嘛哈，所以他要要要能够稍微耐饿的东西。可是再来就是因为他长途开车的时候，他需要有一件东西吃着，对，不会无聊哈等等。所以呢，他提了就是说，哎，当我去做这件事的时候，我会去考虑我其他的替代方案。可是我其他替代方案可能都没有办法满足我的需求，所以我选了奶昔。可是等到下午。我如果买奶昔，我可能是为了要给家呃家里的小朋友，因为小小朋友肚子饿会吵闹，所以我是要买给小朋友吃的。那时候我考虑的目的跟用途又不一样，好，所以其实有时候我们如果是用呃顾客的呃属性来区分，常常有时候会给我们一些误导。好，因为可能 a n 你有时候听到这个需求跟这个需求怎么互相矛盾？好，然后就开发出一个其实四不像的产品。所以他认为就是说，你其实要从顾客到底什么时候用什么样子的情境来使用这个产品才是比较精准的
1: 。所以他的意思就是说，同样的产品。可能面对不同的客户，嗯，他会扮演不同的功能角色、嗯
2: 。是，特别是在不同的情境，就是同一个顾客，在不同的情境的时候，即使是同一群人，当然不同人也有可能在不同的情境使用这个产品的时候，可能他的状况就不一样
1: 了。啊、呃，对，哎，我可以讲解我自己的人生的这个经验嘛，就是我们以前啊，我们在做媒体吧，哈，我有一个产品呢，它是呃做美妆的。嗯那个媒体专门报道美容，让女生变更漂亮。是，他有几个大客户、嗯嗯，五个大客户，每一年呢大概要给四五千万的五千万的业绩，嗯、所以他是最重要的客户，这五个。就他突然呢，他们发现我们用这个媒体呢效果不好，所以他们就撤了，嗯、五个就撤，就少了五千万。哇，好大！这个、很大很大的缺口，对不对？嗯、就这，但是呢，对我们来讲说，那你要怎么弄呢？他他的节目还在那里啊，嗯。所以后来呢，就业务部的同仁就研究，他说，对这些超级大客户，那些很有名的客户，嗯、什么 L V 啊、嗯、C D 啊，这些有名的客户，他觉得没有效。但是对一些二线、三线、四线的品牌，嗯，也许这个节目会有另外一个功能。嗯、就是说他们不像那些一流的世界名牌，他们觉得。这些二线的就觉得，三线的就会觉得说，我如果能够上这个节目，然后被人家形容、被人家讲到几分钟，他觉得那个效果，可以把这一段拿出去作为我的广告素材。是，所以他的功能不一样。是是，就最后呢，那个业绩不但回来，还比以前更多。嗯，因为他以前只有五个客户，是他现在变成七八十个客户。每个客户虽然钱比较少，但是呢。角色功能不一样，他们觉得这样有效。
3: 嗯，那
1: 这个整个整个的产品其实没变，嗯，但是对不同的人会有不同的
2: 功能。是，嗯、是
1: 但我们要找到这个东西，
2: 是不是意思是是？没错，没错。哦，对，所以不能只从顾客。<笑>呃，比较单纯的来区分了。我们要知道他使用这个产品背后的一个动力，或者是说他背后的一个情境是什么。所以我们现在在做很多的产品调查，其实常常会是用所谓 persona 或什么等等去了解这些顾客他生活的方式，然后他背后是怎么来做这个产品的消费。就
1: 像老师讲的，同样的奶昔，早上来的客户、嗯，他对奶昔的认知跟角色，跟下午下班时间、傍晚时间他来买奶昔的那个客户。他的需要是不一样的是，是，所以同样都是买奶昔，但是每个人都很快乐、嗯，那每个人都觉得满足了他的需要，所以我们可以研究说，你的产品其实不一定。第一个，你就可以先研究我的这个工人呐，其实对不同的顾客来讲，说不定可以提供完全不一样那这里面换一个角度来讲，就是说，那如果说新科技现在越来越进来嘛、嗯，那我们加入新科技的话，嗯、是不是就可以让我们嗯、呃，怎么样就可以？可以可以让我们变成更,更有力气吗？更更更更吸引人吗？
2: <笑>呃，当然有可能。那只是说，呃，可能我们其实我们常常说科技始终来自于人性嘛，哈。所以科技我觉得是一个工具啊。可是呢，怎么样去了解顾客的需求，我们才知道从哪里去切入，嗯、去强化我们的功能。同样，从刚刚奶昔的角度来看也是一样哈。当顾客如果是希望早上通车有饱足感，可是他又希望健康一点，所以你可能用。科技去，也许用一些其他的能够代替牛奶啊，或者什么，比如说燕麦啊，或者什么其他，那是不是就可以让它更满足它的需求、嗯？所以科技其实是在了解顾客的需求跟情境之之下去辅助我们来做产品的开发。嗯
1: ，所他在书里面特别讲到，他说我们有些改良会让顾客无动于衷，是，然后也会有些改良可以让顾客愿意付。更高的价钱是的，其实说你看这这两件事情，一个是无动于衷，一个是愿意付更高的价钱。这两件事情都是我们呃，所谓企业的这个工作者，他所要面临很大很大的挑战，就是在这里。就是你怎么样让顾客会觉得他愿意付出更高的价格？那这确实是一件开心的事情嘛，哈，对不对？因为竞争的很多，人家你知道，尤其像我们做服务业的话，就更可怕，的就是。呃，你出了一个，人家就出一个相同的产品，甚至更多的产品，然后价格比你更低，然后就走价格竞争。所以产品的创新这里面牵涉到顾客、消费者，所以了解顾客、了解消费者这是重要的事情。我们要进点音乐。下一个单元我们要跟世新大学气管系的系主任王美雅老师来聊一聊，我们怎么样了解我们的顾客，找到我们最佳的顾客。嗯欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们的特别来宾是世新大学气管系的王梅雅主任，系主任。呃，梅雅老师呢，刚刚我们也谈到了这个在创新的过程中要如何来料理竞争者，如何来料理产品。那讲到产品，讲到竞争者之后，我们更重要一个事情就是消费者了。嗯，谁是我们消费者？谁是我们的顾客？其实这个事情，我自己在做呃媒体的。过程中，我发觉，我发觉，其实消费者这件事情，我们根本就不是很，就是我初期的时候，我们经营媒体经营很辛苦啊，赔很多钱，在赔很多钱状况之下，后来我们自己检讨，最重要的关键是我根本没有办法掌握或清楚的了解谁是我的读者。比如说以前我们做这个财经管理类的媒体嘛，就认为说，哇，这个是谁啊？企业经理人。啊、哦，这个呃，要有什么什么什么的这个呃知识水平，要什么什么样的职位，要什么什么样的年龄，要有什么什么样的收入？就我们后来发现根本不是，就是那些什么高阶的或者有钱人啊，收入啊，他不一定会喜欢来阅读这些东西。对，那来阅读的东西可能不一定是这个，所以就是说，我们根本就没有掌握到什么是我们的顾客。真正的顾客，他真正内心或者他真正的那个怎么样来形容他？就老师要给我们指点一下。嗯
2: 哦好，谢谢那个社长这边提到哈，其实刚刚提到就是说怎么去找到顾客，这的确是一个很很大的问题啦。好，所以其实我们任何新创事业常常第一个会跟学生说要怎么找到适合的 TA 哈，就是你的目标顾客到底在哪里，或者说你怎么样呃很快的把你的产品开发出来。现在很常讲就是说所谓的 MVP 嘛哈，然后做出来之后你要去找你的产品跟市场的一个 fitting 哈，那这个其实我觉得都是一个不断，现在的概念就是要比较短的时间去呃发展出来，然后尽可能去市场里面请顾客给你一些 feedback， 好，就是你才知道说到底顾客要的是不是这个，我怎么去改？好，那如果万一不是要这个，那我就很快的在调整。好，那这个我觉得是一个呃，本来就要持续一直去探索。呃、哦、的过程了。不过，如果在这本书里面，他其实有特别提到另外一个概念，是说，因为我们提的是破坏性的科技或破坏性的创新，所以破坏性的创新，如果我们要去选择市场的时候，好、哦，他认为比较应该是要从非主流哈、哦，比较是低阶的市场，甚至是从来没有使用过这个产品的这个新的客户，反而是一个比较好的切入点。那这个是跟我们过去的想法比较。所以不一定
1: 要去主流市场去跟人家抢那些东西，
2: 是
1: 的，对不对？对，可能是从一个旁边偏门的，对所以那个消费者可能更不是主流市场的，说不定
2: 是。是是的，像比如说呃，我自己很喜欢举一个例子，就是西南航空哈。大家也许不一定都知道西南航空，可是大概都知道联航哈。就是在疫情还没有发生之前哈、嗯，大概因为有了联航，每个人一一一呃一个一年可以出国好几次嘛，对不对？好、哦，那廉价航
1: 空了
3: 哈。对
2: 廉价航空，所以几乎所有人呃都其实这个 model 呃最早就是从美国的西南航空开始的是。那西南航空有一个非常非常特殊的商业模式哈。他刚开始创立的时候，他不是针对那些老牌的航空公司，例如联合航空啊，好 U A 或者是美国航空 A A 来做他的一个竞争者對。他反而是，哎、欸，它选择就是说原本可能会开车或者是会坐那些长途巴士的这群客人，来做他的目标客户。所以他因此觉得说，哎、欸。其实为什么这些人就是不坐飞机呢？其实并不是他们不想坐飞机，是因为飞机太贵了。贵啊，哦，对、啊，比坐
1: 巴士贵好多倍啊！是是是、啊，所以
2: 他们就想说，哎，那我如果可以把我的价格降到一个合理的程度，他们可以负担的程度，那是不是我就可以把这一群人吸引到坐飞机这这一个族群来了？好、哦，所以这个其实就是破坏性创新其中一个例子。它从一个很低阶的客户，或者过去本来不是使用这个产品的这些客户来切入、嗯，
1: 就是像这些捷行，它很简单。好，我最重要的事情是把你从这。送到那里去，是，这是最重要的事情。至于我空中小姐长得漂不漂亮，那不重要；<笑>我的柜台是不是雄伟不重要、嗯；我有没有给你毛毯也不重要、嗯；我给你吃的东西好吃不好吃也不重要。对，这些都不重要，这些通通都把它弄下去。我是最重要的事情是安全的把你送到那个你要去的地方。那这样子，我的所有省下来的成本呢，我都回馈给消费者。所以消费者就用一个。非常吃惊的这个，我像呃，大家可能有经验，什么去日本啊，什么才什么三四千块，对不对？以前我们都要一万五千块来回。那不过多多吃了一个便当而已，为什么要多多那么多多一个多一条毛毯，对不对？工作人员小姐稍微长得漂亮一点，但没有用。所以对很多人来讲，那个捷航，它还是核心的事情是一样，但是它用重新的组合产生了全新的这个核心的价值，还是满足。是、啊，所以说我们当我们在做这个产品的过程中，呃，我们要去想你的顾客他要的是什么，这才是最重要，对,对,对他当你能够知道他要什么之后呢，你自然就会啊、呃，可以看到你应该提供什么样的产品给他。但在这里面，就刚老师有讲到一个事情，就是说我们去所谓了解顾客这件事情，以前我们在讲说，哎，看他的年纪啊，看他的什么职位，看他教育程度，看他收入啊，这些东西好像也不太。有用的是不是
2: ？呃，应该不是，也不能说完全没有用。它当然可以做一个初步的呃划分了哈、嗯。不过就是说，最主要我们要了解顾客到底怎么使用我们产品，他在使用我们产品的一个情境，跟就像刚刚呃社长提到，的就是最核心的价值是什么？就像刚刚说，航空公司最核心的价值就是安全的抵达嘛，对不对？那所以其他的东西，其实在没有呃，就说可能的范围内，其实都有可能是可以删减。好，那我觉得就是说创新，我常常会跟我的学生说，其实有很重要的观念是，减法有时候比加法还重要。你知道什么东西可以减掉，你才有去加的空间。好，所以像新西航空我们刚刚说廉廉价航空，它其实就是减掉一些他觉得没有必要的东西嘛。好，所以它让那个价格变成是一个一般人可以接受的地方，嗯、然后它又加上了什么很幽默的空姐空少在上面，然后非常 friendly 哈，非常友善的这种态度，然后所以让他们现在可以变成一个非常非常厉害的航空公司
1: 。那老师，这就是竞争优势吗？
2: 嗯，呃，也也可以这样说，就是找出你可能最核心的东西是什么。好、哦，那可能就说才知道说你跟别人的差异。哈、哦，其实这本书里面作者也有提到一个概念，就是有时候我们会很害怕过度专精在某一个事项啊、哦，因为表示说我就只做这件事，我其他都不做了。那有时候这
1: 样這樣,这样不是我们以前古时候我们老一辈都教我们啊。<笑>专心、专心、专注、专注啊，对不对
2: ？对，可是有时候大家还是会就是有一点担心，说，哎，可是顾客可能要的不止于此啊，他会想要其他的东西。所以我如果过度只把这件事情做好，会不会去损失了其他的这个部分的服务？可是事实上，有时候要创新，你就必须要勇敢的把你觉得顾客至少是你自己觉得重要的顾客他不在意的东西就拿掉了。那你才有办法去强化你自己真正核心的部分。嗯嗯
1: 、这让我就不禁的想起啊，就是说你去看那 Fortune 500大的那个企业规模的这个营营业额的这个调查嘛，哈，他每年都在做。你看过去如果用三十年、二十年、十年这样往前比的话，你会发觉过去十年，而、啊、前面的 Top Ten 里面大部分都是跟网络有关的。嗯嗯、再往前走的话。再往前走，可能你会发现像什么 GE 曾经领过风骚、嗯。是，再往前走的话 ，GM 汽车公司领过风骚、嗯、啊！我还记得那时候说啊，这个呃，通用汽车今年的景气还是不景气。如果是景气的话，那美国整个经济就会景气；嗯、如果它不景气，这整个经济也不景气。但你知道吗？这个通用汽车后来惨到什么程度？对,对、嗯，还重整了。那再往前走，可能是什么石油公司啊，或者什么什么？嗯、那像这样的。个的过程中，我们事实上我们可以看得到，就是创新这件事，因为他每家公司都很大、嗯，每家公司都有品牌、有技术、有有通路啊，有产品、有资金，但是所有东西他都有。是，但他为什么还会下去？我们要下一个单元，我们要进领音乐，我们下一个单元再跟老师来谈谈这个策略，我们如何能够让我们自己能保持那个。成功的策略，每个人都想要成功啊，每个人都想要保持自己的优势啊，保持自己的领先。但是呢，可是最后呢，做起来却看起来事与愿违哈，想的事情跟最后的结果确实出现很大的错误。那都是聪明人呢，都是厉害的高手啊，怎么还会做这个蠢的结果呢？嗯
0: Bum ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. Bum ba da dum ba ba dum. Bum ba da dum ba ba dum. Bum ba ba da 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 dum. Bum ba da ba da dum dum. Bum ba da dum 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 O God, our God, our God, our God. Pum 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 p
1: 欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们的特别来宾是世新大学王美雅老师。刚刚我们请王老师呢，帮我们带领我们来解读，来开始这个创新者的解答。那这本书是克里斯汀森哈佛大学克里斯汀森教授的重要的著作。这本书哦，在读的过程中其实是很吃力的。这个不知道是因为我我们那个反应比较慢。我觉得这里面讲的每一个章每一节啊，都是很吃重的事情，都讲的很,很重要的事情。那其中呢，最后他有讲到一个很重要的事情，就是说他问了一个问题：说为什么达成及维持成长会这么难？为什么？他说我们最常听见的答案呢，第一个是说。因为经理人不能创造新的成长，所以说，如果说你这经理人不能干，所以换上一个新的经理人，换上一个能干的，你就可以解决这事情。这是第一种说法。第二种说法是说，经理人啊，他害怕，他规避风险，他害怕就不爱冒险，对，呃，有很多新的事业、新的什么，我们都不要去碰。为什么？我在舒适圈里面很快乐嘛，哈。那第三种说法就是说，因为新创的事业啊，其实。呃，做新的玩意儿，他可能根本就无法预测，所以呢，成功率很低，也很难掌握，这是应该的。那可是，作者克里斯汀森老师讲说，其实这三件普遍的说法都不对的。但是这三件说法，其实我还蛮蛮常碰到的，<笑>我可能就是其中之一这样子。对啊，对，老师，那你觉得，那那这样子，我们怎么样才能够？呃，达成或维持成长嘛，这有有策略吗
2: ？是。呃，我觉得就是 Christensen 他在这本书里面，其实他最重要的一个概念哈，他是延续刚刚讲说另外一本他非常有名的著作叫做《创新的两难》哈，就提出所谓的破坏性创新的这个概念。那这个概念其实就是在告诉我们说，刚刚讲的那些原因是我们过去以为可能很多的公司他没有办法因应这种所谓技术上突破性的创新哈的问题，可是他认为其实并不是，就像我。刚刚举的柯达的这个例子，其实柯达哦，他这么厉害的一个领导厂商，可是最后失败了，并不是因为他做不出来数位相机哦，虽然他最后被数位相机打垮了，这很怪、哦、可是对，可是其实技术上他完全没有问题，问题出在哪？问题出在组织的问题，组织结构，也就是刚刚呃社长提到的策略，怎么做资源的分配这件事？好，因为我们会习惯就是说所有越运作越好的这些企业，它。越习惯把所有的资源都放在这些所谓的主流市场，就是很赚钱的现有的市场。對那对于这些还不确定、还刚在萌芽的这些所谓的破坏性的技术，基本上都会觉得哦，因为它可能不是很有成长性哦，要么就是这个呃产品到底规模如何，可能是不是一个很小很小的，跟我现在的主流市场根本就不能比。所以因此呢，很容易在、嗯、呃那个公司内部竞争资源的。的时候很容易就被搓掉了，意思就是他拿不到资源。对，那拿不到资源，自然而然他在这个企业内他就没有机会可以继续成长。
1: 就是说，他在这个大企业里面只是小小的一个偏门。对，啊，但是呢，对一个小企业来讲，那就是我的全部，沒那就是我的性命，是就就是、我全力以赴的东西。我还看过一个哈佛的 case， 是那就讲说一九八零年代。IBM， 嗯嗯，就是电脑业的 everything。那他一家的营业额啊，我记得上面写是超过一百亿。嗯
3: 哼，
1: 当时一九八零年代在初期的时候，那个时候 PC 刚来的时候 ，PC 整个产业一年的这个营业额只有十几亿，它大概是这个十倍。所以呢，当时 IBM 就觉得 PC 个人电脑。这电脑就是要打，电脑就是企业要用，个人要用什么电脑，对不对？他们的董事长曾经还讲过，说全世界只要三台电脑就可以。所以大家可以知道，所以他们当时后来 PC 有点起来的时候，他们就觉得那我也应该来试试看，对，那我们来做一下。但是你知道吗？他拥有所有的技术，现在你看到的网络技术、什么技术啊？其实他当时都是掌握在他手上，技术在他手上，资金在他手上，通入在他手上，品牌在他手上。所有东西都在他手上，然后呢，他们觉得这个 PC 这件事情呢，好像是不祥之物。他们公司在纽约州，嗯、他们把这个 PC 呢丢到南边去，啊，离我远一点啊、哦嗯，这个万一将来以后垮了倒了，就会烧到我身上。嗯、这也就是刚刚老师讲的，就。当那个决策者觉得这个东西呢，好像应该做一下，因为人家正在开始做了，很小，但是好像也烧了一点火起来、嗯，所以他的资源分配呢，就非常非常的不不平衡嘛，哈、哦，他不看好嘛，就像那个刚刚讲的柯达，他也不看好嘛，是，虽然他也是拥有所有的东西啊，
2: 对，对,对。
1: 所以在这个资源的这个呃。分配上面、嗯、是不是？所以资源分配上面就变成一个很重要的事情。是
2: 的，是的。所以他其实刚刚那个社长也有提到策略哈，其实在这本书的策略这一章，他就有特别提到说，一个公司正常都是由上而下，会有一个计划型的策略，也就是说，哎，公司觉得我今天要做什么，什么是我的主轴，就一一声令下，所有人都这样做。可是呢，这比较适合在成平时代啦，哈，就是说，哎，整个市场已经呃非常低。定的情况下，那这样的策略可能是可以的。可是呢，公司最好有另外一种所谓的应变式的策略，哈，意思就是让第一线的呃，可能比较呃第一线的经理人或者是中阶的经理人，他们最早能够接触到市场，他们知道市场的需求跟反应，所以他们可以因应这样子的一个情势去调整那个资源的分配。那这样子才有有可能呃及早去发现说，哦，原来有一个新的市场机会是这样子，我应该要。把我多一点点资源挪到这个新的，这样表示说
1: 策略有更大的弹性吗？是
2: 呃，某种程度，在这种呃新新科技出现、市场还不是那么明明确的时候，他觉得应该有多一点的弹性
1: ，所以要多一点弹性。对是的，所以尤其是在呃跟科技有关的这个产业里面，对，是假设我开一个糕饼店的话，随便把我配方搞掉，<笑>那也不太好，对不对？啊、哦，所以说就可能啊、呃，但是呃。他老师这书里面有讲了一件事情啊，嗯嗯，就说弹性会不会反而导致失败啊
2: ？呃，其实到
1: 他是不是什么特别的状况之下，弹性反而会要小心。
2: 呃，弹性他倒没有觉得说是失败了，倒是说，呃，刚刚提到说，我觉得我们前面提到说，为什么会有所谓的成长的魔咒了哈？我自己常喜欢举一个例子，叫做龟兔赛跑哈。过去我们会觉得龟兔赛跑，呃呃，兔子之所以输掉，是因为他偷懒。可是后来发现，就是说，哎、欸，在现在的组织里面，哈，这只兔子常常是因为他跑得太好，他跑得太快，他太依据过去的。的一个呃方式来做，反而最后他会失败、嗯。所以呢，其实有时候刚刚讲说要多一点弹性，意思就是说，过去的组织它如果一直按照那个原本的资源分配方式或原本的价值好、啊、来做事，有时候在现在这种环境变化很大的时候對，反而就会容易有问题
1: 。对，所以这个弹性是重要、嗯，而且是必要的。嗯、那事实上，从某一些角度来看，那也是。表示说你对那个有敏感度嘛？嗯
3: 、哦，有敏
1: 感度。所以当我们开始有敏感度的时候，你就会呃事实反映那个真实的现况。你不会都在舒适圈里面、嗯，你不会都在呃过去的一些成功的案例的道路上面，你就觉得我过去都这样搞的，祖宗的遗训就这样子成功的，<笑>对不对？你现在怎怎么个随便乱搞呢？但事实上，在这个。破坏式的这个创新的时代，尤其是大家知道，在疫情过后，我们发现这个整个世界跟以前真的不一样，而且它呢破坏式创新的这种作用、破坏力啊，比以前大，强的会变更强，弱的会更变更弱，所以在这个后疫情时代，大家更应该要去重新的去仔细的去看。就是说，《创新者的解答》这本书里面所告诉我们的，因为破坏式的这个作用，破坏式的创新已经不是只有什么少数的科技业才有。我们发现在各行各业都有，哪怕是做一个糕饼店，我那天去访问一个糕饼店，他说：“我们糕饼店啊，这个配方啊，百年了。结果呢，做这么大一个包糕饼，谁要吃这么大一个糕饼呢？”所以他们就说怎么样创新，他们把它做成小小的嗯嗯嗯，对，一个人份的啊，因为不然这么大没人买，哈，他们做小的也卖得很好。所以说，每一个地方，不管你是多么的古老还是新的，你都应该要掌握这个原则。嗯嗯老师还有没有什么要给我们做一点结论的？
2: 呃，另外可能可以补充一点，就是说，刚刚其实有提到说，当一个新的科技出现，呃，就刚刚讲说，如果在大组织里面，它可能是吃不饱饿不死的，所以很容易就被忽略。所以呢，我们看到很多的公司，它通常会把它独立出来，变成是一个事业新的事业部或新的子公司、嗯。那因为在一个小的组织里面，嗯、它就比较容易可以出头。好、嗯啊，所以我觉得这个也是呃 k r i s t i n s e n 里面他特别强调哈、啊，就是当我们在发展。一个破坏性创新最好让它独立出来，不要变成大大公司里面呃斗争的牺牲品了。应面被淹死应样说，对对对对对,对,对。好，我
1: 们今天非常谢谢世新大学王美雅老师来我们节目里面来帮我们解读《创新者的解答》这本书，我们非常谢谢，也谢谢大家收听，我们下集再会
2: ，再会。